0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Bianca, e este é o nosso último episódio de entrevistas. O entrevistado da vez foi o André, um estudante de psicologia que tem experiência em convívio com pessoas com terra. Quem conduziu essa entrevista foi a Tatiane. Bom, então confiram aí. Olá, eu sou a Tatiane e sou eu quem vai fazer as perguntas da entrevista de hoje. E para começar, eu queria pedir então para você falar um pouquinho sobre você, seu nome, sua ocupação, enfim, o que você se sentir confortável.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André, hoje atualmente estudante de psicologia do último ano, com um pouquinho de experiência aí com autismo e fui convidado pela Tatiane para falar um pouco sobre como que foi o meu contato e como que... É, eu me aproximei do autismo como uma possibilidade de profissionalização. Hoje em dia, além da, da faculdade, eu tenho um trabalho secundário, mas já atuo como psicoterapeuta individual e também psicoterapeuta é, grupal. Né? Então eu tenho um pouquinho de experiência na parte da clínica, não voltada para o autismo, mas já tive aí, é, algumas experiências positivas e vou falar um pouquinho para vocês de como foi.
0: Certo. E o seu contato com autistas, então? Onde que ele foi? Qual caridade a das pessoas? E quando você viveu com essas pessoas diagnosticadas com o TEA, como que foi para você essa experiência?
1: O meu contato com o autismo, ele já é um pouco antigo, posso dizer assim. É, eu tenho uma cunhada que ela é, ela é pedagoga, mas ela é especializada em transtornos do desenvolvimento global, e ela também tem aí uma, como posso dizer, uma quedinha <risos> por tratamento de crianças autistas, né? Então, a minha cunhada, pelo fato de eu estudar psicologia, a gente sempre teve um vínculo muito forte em relação a questões psicológicas envolvidas na infância. E, com o tempo, ela cuidava de uma criança autista e ela com conseguia perceber esses traços é, comuns que os autistas apresentam, né? E a gente discutia muito sobre isso, e ela trazia os pontos de vista dela e eu, os meus pontos de vista. Quando eu estava no quinto período da faculdade, é, tive uma oportunidade de se candidatar para um estágio. Só que até então eu não tinha tido um contato próximo com o autismo. Então eu não sabia realmente como era lidar com crianças autistas. É, eu já tinha ouvido falar, já tinha estudado na teoria... Já tinha muito do que eu tinha conversado com a minha cunhada é, referente ao assunto, mas eu não tinha experiência ainda prática. Eu fui para a entrevista desse estágio, chegando lá, eu dou de cara com uma série de alunos com é, transtorno do espectro autista grave. Uma realidade que eu não tinha conhecimento, né? Que são autistas que já não falam, que têm movimentos extremamente estereotipados, que é, não conseguem estabelecer uma comunicação efetiva com você. Então, eles agem ali da sua própria maneira, e a gente tendo ali que, é, conhecendo cada um deles, descobrindo o que, que eles precisam, enfim. Quando eu cheguei nessa entrevista de emprego, como eu não tinha tido contato com o autismo grave, eu só tinha tido as experiências teóricas, é, e na teoria ninguém fala realmente como são as coisas na prática, eu realmente fiquei assustado com o que eu vi. Eu participei da entrevista, tiveram outros candidatos, eu acabei passando para a próxima fase e conversei com uma professora na faculdade que é também especialista em transtornos do desenvolvimento global. Aí eu falei das minhas apreensões, que eu não, não tinha conhecimento né, é, de como é, o TEA era realmente na prática e acabei ficando com medo e não aceitei a proposta do estágio. Com o passar do tempo, eu tive uma prima que teve um filho que foi diagnosticado com autismo por volta dos 3 anos. E ele era um autista considerado severo pelo, pelo diagnóstico do, ne do neurologista. Só que essa minha prima, eu tive contato com ela, eu tive contato com ele quando criança... E a gente percebia fortemente os traços e ele estava caminhando para esse autismo severo. Então, de não falar, movimentos extremamente estereotipados. E ela, como mãe, começou a fazer algo sobre isso. Então, ela começou com o tratamento dele de uma forma é, bem específica. Então, ele foi para musicoterapia, terapia ocupacional e para o tratamento psicoterápico. Com o passar do tempo, os tratamentos foram tão eficazes para ele que ele conseguiu evoluir de um autismo severo para um autismo moderado. E eu percebendo isso, comecei a pensar que, nossa, realmente o tratamento com autistas ele pode ser muito eficaz, ainda mais se a gente começa cedo. Aí foi que me deu uma, uma luzinha aqui dentro, dizendo que haveria uma possibilidade de eu é, voltar a... Tentar experiências com o Té. Continuando a faculdade, enfim, ainda com as discussões teóricas com a minha cunhada, com a, agora a minha prima, que estudou muito e ela foi uma mãe muito dedicada assim, a entender o transtorno e fazer o possível para que o, o meu primo melhorasse. É, tive uma outra por, oportunidade de trabalhar com autismo, agora já com, como estágio obrigatório da faculdade. Só que eu não sabia o que esperar. Achei que seria uma escola parecida com a primeira que eu tinha tido contato. E quando a gente foi para lá, foi uma realidade totalmente diferente. Eu cheguei lá e encontrei pessoas adultas com transtorno do espectro autista. E isso é algo que a gente não fala normalmente. É, eu não sei vocês, mas vocês já ouviram falar de pessoas adultas com TEA? Então isso foi algo que me marcou, assim. Por quê? Na teoria, a gente pega livros, as capas dos livros são desenhos, por exemplo. É, quando fala-se de tratamento, fala do tratamento para criança. Então, o método ABBA, Floor Time e, e outros é, tratamentos aí. A gente vê tratamentos infantis, a gente raramente vê tratamentos para adultos. E isso foi uma outra realidade que eu tive contato. A professora já sabia né, que os pacientes de lá eram adultos, enfim, a gente começou a conversar em supervisão sobre isso. E o que mais me chocou é que quando a gente fala de tratamento para pessoas adultas com TEA, a gente não tem mais uma perspectiva de melhora, a gente tem uma perspectiva de não piora. Então foi isso que eu fiquei mais impactado ainda. Porque o, o transtorno do espectro autista, quanto mais cedo você consegue diagnosticar, a gente sabe né, que é, não é correto diagnosticar ali antes dos dois, dos três anos. No entanto, a criança pode apresentar os seus primeiros sintomas e sinais ali já nessa fase. Mas enfim, quanto mais cedo a gente consegue identificar esses traços e trabalhá-los para que a criança melhore, ainda há neuroplasticidade, então a criança consegue se desenvolver. Porém, os adultos, eles já não têm essa facilidade de transformar os seus comportamentos. Então, a realidade de uma sala de aula com alunos do espectro autista adultos é muito diferente de uma realidade infantil. Então, esses adultos, eles tinham zero comunicação, é, 100% da sala não falava. Então, era cerca ali, numa sala, de cerca de 5 alunos. E tinha as outras salas também, mas é o... O padrão era quase o mesmo. Então, são pessoas que não falam zero, nada. Eles não olham para você. Então, é aquele bem típico do autismo, né? Então, eles não te olham. E eles possuem movimentos, assim, estereotipados a nível de se machucar se a gente não cuidar. Isso as crianças já apresentam, mas nos adultos é muito mais. Porque os movimentos, eles ficam mais grosseiros. Então, eles sentam... Por exemplo, tinha um aluno que... Ele sentava e levantava da cadeira o tempo todo. Só que não é um sentar e levantar delicado. Era um sentar e levantar agressivo. Então, ele chegava a se machucar. Tinha vezes que ele chegava a cair da cadeira. Então, conversando ali com é, as psicólogas e as professoras da instituição, elas falavam que a gente precisava prevenir que eles não piorassem. Então, eles passavam o tempo deles fazendo atividades que estimulavam a cognição, Porém, eles não tinham aí uma perspectiva de melhora, mas sim uma perspectiva de não piora. Uma das coisas que eu acho mais valiosa que eu levei dessas experiências que eu tive com o autismo foi que eu consegui entender que, além de um transtorno, eu tenho uma pessoa ali. Por exemplo, tinha um aluno que eu sentava com ele, todas as vezes que eu ia para o estágio, eu sentava com ele e fazia algumas atividades, sempre pensando assim, eu não posso infantilizar esse adulto. Por mais que ele tenha um transtorno do espectro autista, as pessoas tendem muito a infantilizar essas pessoas, mas elas são adultas. Ele, Esse aluno, por exemplo, tinha 25 anos, mais ou menos, mas eu tinha outros ali que tinha 30, 40, até pessoas de 50 anos naquela instituição. E elas, olhando, eram infantilizadas, então elas faziam atividades de criança, elas montavam quebra-cabeças de criança, quebra-cabeça da Barbie, por exemplo. Então, eu, enquanto a minha atuação lá, eu pensava assim, eu não posso infantilizar esse adulto, porque ele não é uma criança. Ele já viveu a fase dele de criança. Agora, ele sente, ele experiencia o mundo como um adulto. Então, eu, na, no meu manejo, ali na minha prática, com um aluno específico, eu conseguia perceber o quanto ele ficava feliz quando eu ia lá, sabe? Então, eu passava muito tempo com aquele aluno, especificamente. E, e isso eu trouxe, assim, para a minha vida, que, quando estou de frente para a pessoa, estou de frente com ela, e não de frente com a bagagem que ela traz. Obviamente, a história dele, tudo que ele passou, tudo que ele viveu, estarão presentes ali. Mas eu preciso olhar ele além, além, além do Terra. O que, que eu tenho além do Terra? Quem é aquela pessoa? Quem é aquele ser que está ali comigo, mostrando o mundo da forma dele? Que é uma forma muito específica e muito única dele de mostrar. Né? Os movimentos estereotipados falam algo dele. É uma forma como ele está sentindo, como ele está expressando, como ele está experienciando aquele mundo. Então, acho que isso foi uma das lições mais valiosas que eu aprendi com o Thea. E
0: pensando nisso, então, quais foram as suas principais dificuldades?
1: Pensando assim nas dificuldades, eu acho que eu já falei um pouquinho anteriormente, né que foi essa questão do primeiro impacto, de achar que não iria dar conta de do manejo, sabe? De lidar com aquilo. Porém, assim, quando vem a realidade, é, uma coisa que eu achei difícil de lidar assim era um pouco a questão da agressividade, mas não uma agressividade é, intencionada com violência. Porque os alunos, às vezes, eles ficavam extremamente felizes e acabavam fazendo movimentos que poderiam machucar. Então, por exemplo, eu tive, tinha um um aluno que ele gostava muito de abraçar. E quando ele me via, ele ficava muito feliz, ele chegava e ele me dava um abraço muito forte e me levantava. E eu não sou uma pessoa pequena, eu tenho 1,90m e por volta de 95kg. Então assim, eu sou uma pessoa grande. E ele era maior que eu, então ele me pegava e ele me levantava assim, com toda a força. Então acho que isso foi uma, um pouco de uma dificuldade, conseguir lidar com, com isso. Ou em momentos que... É, algo acontecia durante é, o estágio e ele se desorganizava. Então, ele começava com movimentos estereotipados ou começava a chorar, começava a gritar. Ele se desorganizava no pensamento dele e a gente não conseguia é, trazer ele de volta e ajudar ele a, a controlar aquela crise. Então, acho que isso foi umas, foram as dificuldades que eu encontrei aí é, trabalhando com autistas.
0: E nessa época eles faziam algum acompanhamento, um tratamento que você saiba?
1: Sim, sim, eles faziam é, acompanhamento pela própria escola, né? E esse tratamento envolvia ali o tratamento com psicoterapeuta, é, com terapia ocupacional, eles também tinham aulas de música e artesanato e educação física, né? Então, eu acredito que tudo isso entre como tratamento, quando a gente fala do espectro autista, porque todas essas coisas auxiliam aí no desenvolvimento desses pacientes, né? Mesmo a música, a arte, a questão dos exercícios. E era legal, assim, que eles, por ser uma instituição que as pessoas já estavam lá há muitos, muitos anos, né? Eles não, fi não moravam lá, eles iam de manhã e iam embora de tarde. Então, eles tinham várias é, situações, assim, por exemplo, vamos comemorar os Dias das Mães, a Páscoa, enfim. E tinha toda uma preocupação da equipe em fazer eventos do tipo teatro, é, pegar esses alunos e ensiná-los a fazer teatro, a fazer uma dança. e, e Então, era toda uma equipe envolvida para que tudo desse sim, certo dentro do, do possível, sabe? Então, eu acho que tudo isso foi, fazia a diferença ali dentro para aqueles pacientes.
0: Bom, então, para encerrar, eu queria perguntar, o que, que você diria para alguém que vai começar a trabalhar ou conviver, ou conhecer mesmo sobre o TEA agora?
1: <risos> Olha, eu acho que a primeira dica que eu daria assim, para quem vai começar a trabalhar é tenha uma teoria sólida. Conheça aquilo que você é, está praticando. Hoje em dia a gente tem muito conteúdo sobre autismo, é, inclusive as meninas do Té na Tela, de parabéns aí com os conteúdos. Então, saiba o que você está fazendo, saiba o, o campo que você está entrando. A segunda dica que eu daria é não deixe que a estranheza te pare. Como tudo na vida, eu acho que quando a gente faz algo pela primeira vez que exige um esforço maior, a gente tende a, a se reprimir. Então, por mais que você não saiba o que você está fazendo, busque conhecer, busque saber. É, tenha na prática, acho que você só aprende quando você for para a prática, realmente. A teoria te ensina, a teoria te dá a base, mas é o teu dia a dia, a tua vivência, a tua experiência que vai é, determinar se você consegue ou não lidar com aquilo. Então, se você vai começar com, é, a trabalhar com autismo, experimente, verifique se há crianças autistas, adolescentes autistas, adultos autistas e experimente o trabalho com eles. Acho que só assim você vai conseguir saber se essa é uma área que você quer seguir ou não. Gente, acho que é isso que eu tinha para falar. Queria agradecer muito, muito, muito a oportunidade que vocês me deram aqui de contar a minha experiência. Espero que aí, se tiver algum aluno de psicologia ou algum profissional que não tenha tido essa experiência com autistas adultos, espero que, ouvindo aí eu falar, tenha despertado um interesse e uma curiosidade em conhecer mais esse mundo tão espetacular que é o transtorno do espectro autista.
0: É isso, tá? Eu agradeço quem ficou aqui e acompanhou nossos podcasts, né, as nossas entrevistas. Hoje o nosso entrevistado foi o André, então a gente do Projeto Tendo Tela agradece muito a sua participação. E se vocês ainda não ouviram os outros podcasts, fiquem atentos, né, aí eu chamo vocês e convido pra ouvir, né, a gente fez a entrevista com é, a mãe de um autista, uma psicóloga e também com um educador. É, também convido vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais, então no Instagram, arroba e na nossa página no Facebook, tela Muito obrigada pela participação de vocês e também pela, pelos nossos ouvintes, né? E qualquer dúvida também pode entrar em contato com a gente. Tchau, tchau! Bom pessoal, encerramos aqui o estágio de práticas psicoeducacionais, mas a gente deixa então o nosso conteúdo para que mais e mais pessoas possam mergulhar nesse mundo e conhecer cada vez mais sobre esse universo e as suas características. Se cuidem, um abraço e até breve!